2: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition LinkedIn Audio. Tous les jeudis à 18h, j'organise un live où nous débattons avec ceux et celles que j'appelle les Happy Workers, des spécialistes des RH, des coachs et des professionnels qui viennent discuter autour d'une thématique. Cette semaine, j'ai choisi un thème que je trouve plutôt drôle dans l'absolu. Faut-il rentrer dans le moule pour faire carrière Et oui, est-ce qu'il faut être conformiste Est-ce qu'il faut tout accepter pour pouvoir faire carrière Est-ce qu'il faut changer Est-ce qu'il faut d'une certaine manière être schizophrène pour pouvoir faire carrière en entreprise Le débat a été extrêmement intéressant et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à l'écouter que nous avons eu à le faire. Bonne écoute Les amis, bienvenue sur ce LinkedIn Audio live du jeudi soir 18h. Je suis hyper, hyper content de toutes et tous vous retrouver. Comme d'habitude, vous pouvez participer en m'envoyant des emails sur mon profil. N'hésitez pas à suivre les modérateurs. Alors, petite nouveauté. Euh, pour cette semaine, je vais vous présenter les modérateurs, parce que il y en a certains qui sont très très bavards. Non, je plaisante, mais c'est... En fait, je m'inspire beaucoup d'une émission, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle C'est dans l'air, sur France 5. Je suis très fan, et en fait, c'est ça que je veux, des débats qui sont hyper posés, qui sont très calmes, qui sont constructifs. Et C'est dans l'air, ils commencent par présenter. Donc, je vous présente, euh, par ordre de celles et ceux qui m'ont envoyé leur pitch, Béatrice Bretonnier, alors, le premier qui dit bretonnier, il s'en prend une. Ça, Béatrice me l'a bien dit. Alors, Béatrice a travaillé pendant 30 ans en entreprise dans de grands groupes comme DRH. Il y a 4 ans, elle a créé son entreprise. Et elle est aujourd'hui consultante et formatrice dans tous les domaines relevant de la diversité et de l'inclusion. Elle est aussi coach professionnel pour des managers et les dirigeants. Nous avons Magic Hervé Charles. Hervé Charles Léger, euh, qui est fondateur et dirigeant du cabinet Performance RH, son métier c'est d'anticiper et prévenir les risques psychosociaux, les RPS dans les entreprises, d'accompagner les collaborateurs et les structures sur l'amélioration des la qualités de vie et des conditions de travail, en gros prévenir les risques de santé et booster l'engagement des collaborateurs. Nous avons Magic Géraldine Jakovski qui est responsable marketing communication de Priam Investment Group, créatrice de contenu live et audio dont l'événement est et là, vous devez impérativement suivre Géraldine pour aller voir euh, cet événement « Balance ton héroïne qui est le 8 mars. Parce que, eh oui, les amis, la semaine prochaine, c'est la journée internationale des droits de la femme. Donc, n'hésitez pas à suivre Géraldine et à vous inscrire à son événement. Et nous avons donc notre modérateur stagiaire, euh, notre chère... Alexandre. Euh, Alexandre Muller, Donc, euh, il est jeune, il est sympa, il parle bien. Et Alexandre, bien entendu, tu es toujours le bienvenu pour prendre la parole. Alors, le thème de cette semaine, c'est « Faut-il rentrer dans le moule pour faire carrière ?» Moi, je fais partie d'une génération, les amis, où on nous disait euh, « Si tu n'aimes pas mettre une cravate, faut mettre une cravate, c'est important. » Euh, « Si tu as envie de dire à ton boss que ça te saoule ce qu'il dit, il faut pas lui dire ». Et en fait, il y a une phrase qui m'a toujours fait rire, mais que je trouve très juste et qui pourrait peut-être servir de point de départ. Et pour une fois, exceptionnellement, je pense que je vais commencer par demander son opinion sur cette phrase. Euh, à, notre, euh, à notre stagiaire. Mais d'abord, je vais accueillir Léna, qui nous, coach Léna, qui nous a rejoint et l'a présenté. Donc, Léna se présente comme étant une neuroatypique et passionnée de sciences cognitives. Elle aide ses clients professionnels et organisations à réussir leur projet de transformation. Elle remet l'humain à sa juste place, au cœur de toutes les stratégies. Bienvenue Léna. Merci d'être avec nous. Donc, Alexandre, je vais dire une phrase et tu vas me dire ce que tu en penses. À force de vouloir rentrer dans le moule on prend le risque de passer pour une tarte. Alexandre, qu'en penses-tu
3: Alors, je valide complètement euh, cette affirmation, sachant que si jamais euh, tu ne rentres pas dans le moule et que tu tombes, tu deviens une tarte tatin.
2: <rire> le stagiaire a de l'humour, mais que j'aime ça Ah, oh, cher stagiaire, merci d'être là. Euh, oh, je vais poser la question peut-être à euh, bah, tout le monde, en fait. Qu'est-ce que vous pensez de cette, cette phrase Est-ce qu'à un moment, il faut quand même... Est-ce qu'il y a des situations où il faut rentrer dans le moule, ou finalement, être un peu rebelle de temps en temps, c'est pas mal euh, bah, Je vais commencer dans l'ordre de, de la room. Benoît, qu'est-ce que tu en penses, toi
4: Bonjour tout le monde, euh, faut-il rentrer dans le moule En fin fait, de compte, y a-t-il vraiment un moule N'est-il pas tout le temps en train d'évoluer Parce qu'une entreprise qui se cantonne à être tout le temps sous le même visage et à avoir les mêmes réflexes, euh, ce n'est pas forcément un signe d'adaptabilité à son environnement et à son évolution. Et je pense qu'effectivement, on peut dire effectivement qu'il peut y avoir des carrières toutes tracées pour euh, des gens qui ont fait des études très particulières, très organisées. On va dire, par exemple, quelqu'un qui veut faire chirurgien, je ne me vois pas, moi, à l'heure actuelle, avoir des vénéités pour faire ce métier-là. Il faut bien évidemment avoir un esprit de carrière. Mais pour avoir, par contre, des... des, des Comment dire, une, une vision d'évolution dans d'autres métiers qui peuvent être tout simplement commercial, artistique, journalistique ou autre, bah, je pense que c'est ta prédominance à être ouvert d'esprit, avoir des compétences bien évidemment qui vont faire ta carrière. Mais avoir un moule, j'y crois pas. En tout cas, je n'en suis pas.
2: Bah alors, Béatrice, toi qui as travaillé dans des très grandes entreprises très très sérieuses, on est bien d'accord, et notamment dans des métiers très technologiques, euh, on est d'accord qu'il y a quand même un certain moule encore dans des entreprises où on ne peut pas faire ce qu'on veut en termes d'habillement, de, de comportement Qu'est-ce que tu en penses Toi, c'est quoi ton regard là-dessus Parce que je pense qu'il y a une différence entre le ce qu'il faudrait faire et ce qu'on nous impose, non
5: Alors, oui. Je reprends juste ton point en disant, toi qui as travaillé dans des grandes entreprises, je ne pense pas qu'il y ait que dans les grandes entreprises ou dans les grands groupes qu'il y ait des... Euh, euh, des injonctions ou des auto-injonctions, quelquefois, à rentrer dans un moule. Euh, je pense que... Enfin, j'ai aussi travaillé euh, dans une start-up pendant deux ans, euh, entre, deux, entre deux gros groupes. Euh, bah, il y avait aussi, un, je dirais, un code... Euh, et en fait, c'est pas. Je, je crois vraiment que c'est pas du tout lié euh, à la taille de l'entreprise. Euh, dans, dans la start-up, euh, je dirais tout le monde, alors devait entre guillemets, tout le monde se tutoyait, tout le monde était en jean, en t-shirt. Euh, on faisait des fêtes ensemble, etc. Des choses que euh, chez Thales ou chez Coney ou chez Suez, euh, je, je n'avais jamais fait et jamais connu. Dans, le, dans ce qui était le code, le code social de l'entreprise. Donc, je ne crois pas du tout que ce soit lié à la taille de l'entreprise. Mais à ce ceci que près que dans, dans une le...
2: grande entreprise, ma chère Béatrice, c'est plus compliqué à changer, alors que dans une petite, c'est plus simple.
5: À ceci près, mon cher Gaël, que dans une petite entreprise, il y a peu de monde et donc, du coup, c'est plus vite, euh, comment dire, il y a plus vite quelque chose qui est généralisé. Dans une grosse entreprise, il peut y avoir des départements différents, des services différents dans lesquels on se sent plus ou moins en, en, en liberté ou autorisé, entre guillemets, à pouvoir euh, euh, bah, finalement euh, ne pas forcément correspondre à ce qui est attendu. Et juste un petit point, je laisse la, la parole aux autres bien sûr, euh, juste un petit point, c'est que je pense qu'on a toujours à s'interroger sur euh, finalement le côté faut-il. Est-ce que ce faut-il, il est, que, euh, euh, faut -il, il est euh, euh, je dirais, euh, euh, imposé par un, par un groupe ou aussi, est-ce que nous-mêmes, on n'a pas une petite part euh, où on, où on s'auto-impose quelque chose, on bah, imagine quelque chose
2: Moi, je, là, je viens de recevoir un message de Frédéric. Donc, vous pouvez m'envoyer des messages, je lirai vos euh, vos commentaires, vos remarques. Frédéric dit « Dans un grand groupe, difficile de faire carrière si on n'entre pas dans le moule. » Alors. Avant de donner la, la parole, la parole, j'invente des mots encore, comme d'habitude, à chaque, chaque live j'invente un mot, avant de donner la parole à Hervé Charles, je voulais dire, mon cher Frédéric, moi j'ai toujours été dans des grands groupes médias, alors certes c'est dans les médias, mais malgré tout, chez TF1, chez Canal+, plus, il y a des codes vestimentaires, et notamment quand j'étais chez TF1, donc c'était au siècle, ah non c'était pas au siècle dernier, mais c'était il y a plus de 20 ans, euh, fallait euh, respecter des codes, fallait être euh, euh, avoir une cravate, etc. Moi j'ai toujours refusé ces codes et ça s'est très très bien passé. Et euh, je pense qu'en étant soi-même, déjà on est bien au quotidien parce que si on joue un rôle déjà au moment de l'entretien de recrutement, on va être obligé de tenir ce rôle tout le temps et c'est là où on risque d'être extrêmement mal à l'aise. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Hervé Charles
6: je pense qu'effectivement, que ce soit une grande entreprise ou une petite entreprise, il n'y a pas de différence. Je dirais même une difficulté dans les petites structures où le regard des autres est un peu plus, euh, un peu plus marqué. Alors qu'on peut diluer dans des grands groupes les différents services, comme vous disait très bien Béatrice. Ça, c'est le premier point. Ensuite, faut pas oublier, Alors, on n'est pas du siècle dernier, quoique, euh, mais on fait partie d'une génération. Nous, il y en avait 15 qui attendaient. Et effectivement, on nous disait « faut rentrer, faut ressembler à X, sinon ça ne marche pas ». Et c'est un peu plus compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, la crise sanitaire, mais il n'y a pas que, c'est déjà anticipé avant. Aujourd'hui, il, il y a un changement de sens et euh, il y a quelques années il y avait le Friday Wear, où on a commencé à libérer l'entreprise aujourd'hui c'est les open spaces et plein de choses comme ça et je pense que ça fait partie aussi des attentes des collaborateurs, qu'on soit en petite structure ou qu'on soit effectivement en, en grande entreprise, il y a un changement par rapport à cette carrière on nous viendra moi un peu plus tard dans le débat, dans l'échange mais euh, ces notions d'engagement sont hyper importantes et aujourd'hui c'est là où les entreprises rament un petit peu parce qu'elles ont euh, inculqué certains moules, elles ont voulu les conserver et aujourd'hui bah, tous les moules sont un peu en train de voler en éclat Et euh, on est, j'allais dire, l'entreprise est aussi obligée de s'adapter aux, aux collaborateurs et euh, le moule,
2: il est un peu en train de changer de sens. Bah, en fait, c'est ce que je dis souvent. On fait partie d'une génération où on a beaucoup entendu « et dis donc, si t'es pas content, il y en a dix qui veulent ton boulot. » Il y a de plus en plus d'entreprises qui entendent de la part des collaborateurs et collaboratrices et dis donc, si tu me saoules encore ou si tu me manques de respect, il y a 10 entreprises qui me veulent. Alors c'est pas vrai de toutes les catégories socioprofessionnelles là je parle plutôt pour des jeunes diplômés, alors quand je dis jeunes c'est moins de 40 ans. Euh, oui, Benoît Béatrice, Hervé Charles et je ne vais pas vexer les trois autres parce que je ne connais pas leur, leur âge, donc euh, les trois, là, je suis sûr, vous êtes vieux. Euh, ça change vachement, en fait. Les, euh, tous les paradigmes sont en train de changer et peut-être que, justement, on peut moins rentrer dans le moule parce qu'on n'a on pas peur de se faire virer, finalement. Euh, Géraldine, oui, mais... toi, tu en penses quoi euh,
7: Ce que j'en pense, c'est parce que j'ai quand même bossé 15 ans dans des grands groupes, euh, 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 comment c'était dans les grands groupes Oui, 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 c'est vrai qu'on euh, ne portait pas euh, le costume, mais, 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 mais il fallait quand même s'adapter. Euh, Ce qui est intéressant, tu sais, je faisais le parallèle. Quand, quand on arrive dans une société ou dans un grand groupe, on va être dans une phase où on va observer pour pouvoir justement essayer de rentrer dans le moule. Mais moi, j'ai envie de dire tout en conservant sa personnalité. Et puis, et puis au bout de quelques semaines ou quelques mois, eh ben, en fait, le, le naturel va revenir au galop. Et à un moment donné, ben, dans des réunions ou sur un projet, on va devoir s'affirmer. Et euh, je sais que ça ne m'a jamais forcément posé de problème. Donc, ça, c'est bien. Et euh, pour en revenir à ce que disait Hervé Charles, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, chez les recruteurs ou chez les dirigeants d'entreprise, on est plus en train de se dire, tiens, euh, on a une nouvelle personnalité qui intègre l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous apporter Et ça, il le détecte, il le discerne directement en entretien, en se disant, alors cette personne, voilà ce qu'elle va apporter à l'entreprise. Et c'est ça qui est intéressant.
2: Ouais, c'est hyper intéressant de, de voir qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de changements en ce moment. Euh, Est-ce que ces changements, toi, Léna, je demande, tu les perçois Alors, juste avant, Léna, que tu parles, je, je lis une réaction de Catherine. Vous pouvez nous envoyer vos réactions ou vos commentaires par euh, par email, Catherine qui nous dit « Les codes vestimentaires est un acte d'acceptation sociale comme chez les animaux. C'est seulement après que la confiance est installée qu'on peut redevenir soi-même si on ose. » Eh ben, Catherine... Dieu sait si je suis assez d'accord avec toi souvent. Je pense que ça, parce que quand on dit euh, c'est de l'acceptation, moi, derrière acceptation, il y a soumission. Euh, et je pense qu'il est bon, euh, sachant que maintenant, on n'a plus à faire, on a moins à faire le pan pour avoir un boulot, on peut venir comme on est. Alors, il ne s'agit pas de venir en tong, bien entendu. Quoique, il y a des développeurs, j'ai des directeurs informatiques qui me disent, bah, maintenant, on recrute des développeurs, même s'ils viennent en tong, parce que finalement, c'est pas un look qu'on va recruter, c'est un cerveau. Et ça, je trouve ça vachement important. Et je pense, Catherine, ce que tu dis, c'était vrai avant, pour notre génération, et ça allait de moins en moins. Alors, on va poser la question à une Jones, puisque Coach Lena est une jeune. Enfin, je crois qu'elle se cache, en fait. C'est une fausse Jones, je pense. Oui, mais...
0: Je ne sais pas où est-ce que tu me places. Je ne suis pas encore à l'EHPAD, mais...
2: C mais, mais elle est méchante et les amis les gens sont méchants avec moi sur cette room en fait alors Léna qu'est-ce que tu en penses est-ce que c'est un acte de soumission de rentrer dans le moule ou est-ce qu'il faut rentrer dans le moule ou qu'est-ce que tu conseilles à tes clients toi
0: euh, alors moi déjà premier point euh, je m'interroge sur euh, faire carrière euh, par rapport à la phrase faut-il rentrer dans le moule pour faire carrière je pense qu'effectivement si on veut une carrière sans tâches et lisse euh, il faut rentrer dans le moule en tout cas j'en je, ai fait l'expérience par rapport euh, au recrutement, bah, c'est mon domaine et, euh, et je confirme quand même qu'on a, euh, a beau dire et voir dans toutes les offres qu'on cherche des gens qui pensent « out of the box euh, », des gens qui sont disruptifs, etc., on se rend quand même compte qu'une fois dans l'entreprise, il ne faut pas non plus être trop disruptif et et pas trop euh, penser « out of the box ». Et euh, les profils qui sont un petit peu différents, et là je rejoins quand même euh, Catherine, je pense que les profils différents, ce qu'on appelle les profils HP atypiques, etc., n'ont pas encore tout à fait trouvé leur place. Même des gens, euh, euh, même des gens, ce qu'on peut dire pensants, etc. Enfin, je pense que aujourd'hui, même si euh, on, on affiche euh, euh, être ouvert à toutes les personnalités, à la diversité de, de pensée, etc., je, enfin, moi, je suis pas encore persuadée que qu'on qu soit arrivé euh, au bout du chemin et il euh, n'y a pas encore si longtemps que ça, hein, j'étais en entreprise où euh, on pouvait mettre un jean que le vendredi et euh, <rire> une fois j'avais mis un jean, je ne sais plus, le lundi et on m'a dit oh là là ma pauvre, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourtant un jean avec veste. Donc euh, je pense que quand même malgré tout pour se faire accepter de ses pairs euh, et puis je ne parle pas que du code vestimentaire mais je parle… Euh, de, de façon générale, dans, dans la façon de d'agir, la façon de, de penser, la façon de travailler. Je pense que malgré tout, il faut encore rentrer dans un moule pour faire carrière. Et on a beau euh, afficher autre chose, même par rapport au recrutement, et croire qu'aujourd'hui, le monde est bouleversé. Moi, je trouve pas qu'il le soit tant que ça. Et pour euh, rebondir sur ce que tu as dit, pour terminer, par rapport aux développeurs, c'est quand même un autre monde. Dans l'IT, ça fait très longtemps. Effectivement, qu'à certains postes, on peut venir en t-shirt sale et, en, et en, en jean troué, mais ce n'est pas le cas pour, pour tous les secteurs. Pour, pour avoir aussi travaillé dans les relations publiques ou, ou dans, dans les médias, effectivement, c'est encore d'autres codes qui ne sont pas applicables à tous les secteurs. Donc, je pense qu'il il faudrait nuancer tous ces propos-là.
2: Mais en fait, euh, Léna ce que tu dis, je l'entends, je le comprends, mais j'aimerais bien avoir la réaction de Béatrice et d'Alexandre euh parce que, en fait, quand tu le dis, euh, on va peut-être commencer par Alexandre, rentrer dans le moule. Moi, ça me rappelle une époque qui n'est pas si lointaine que ça, où j'avais des potes gays qui, bah, quand on leur demandait euh, bah, « t'as pas de copine », mentaient. Parce qu'être dans le moule, dans l'entreprise, il n'y a pas si longtemps. Moi, je vous parle d'un temps, euh, allez, on va parler des années 90, où le moule, c'était être hétéro. Euh, faire la fête et rencontrer des filles et compagnie, et dire qu'on est gay parce que bah, c'est une normalité, euh, bah, c'était ne pas être dans le moule. Et je trouve que, justement, il y a plutôt des progrès de ce point de vue-là. Alexandre, toi, tu veux réagir sur, sur ce que je dis Parce que quand on parle parler dans le moule, ce n'est pas juste mettre une cravate, c'est cet archétype de l'entreprise du XXe siècle qui est blanc, hétéro, marié, avec enfant, enfin bref, euh, la totale, quoi. Tu penses quoi, Alexandre
3: eh bien, ce, ce sont des codes qui ne me correspondent absolument pas. Je vais t'expliquer pourquoi et je vais aller très vite, Gaël. J'ai travaillé en France en start-up avec euh, obligation d'avoir costume-cravate. Bon, euh, je, je, je l'ai supporté, je l'ai contraint, euh, tout le monde a bien vu que ça me saoulait. Néanmoins, j'ai eu après l'opportunité de pouvoir euh, euh, partir en Angleterre. Et là où je voulais poser une question c'est par rapport à rentrer dans le moule. Mais lequel Parce que moi qui ai travaillé en Angleterre pendant quelques temps, j'ai vu des gens arriver, des boss, des CIO, des, des DG, des RH, avec des bras tatoués, avec des piercings, avec euh, des, des tenues vestimentaires complètement euh, dignes d'un festival ou d'un carnaval, qui n'étaient même pas jugés. Et tu arrives en oui. France avec... Euh, les cheveux un petit peu longs, avec euh, une ergonomie un petit peu euh, androgyne, avec euh, des, des ongles bien faits, et là on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Alors qu'en ouais. Angleterre, t'arrives, ils te regardent, ils font, « Votre siège ici, ici, asseyez-vous, bon courage, voilà votre mission. » En France, t'arrives, ils disent, « Alors, ça va, vous le vivez bien, et vos parents, comment ils se portent Ils vont bien ?» Non, parce que vous savez, ce n'est pas un travail de l'opette que vous allez faire, hein oui, 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 je le sais, mais vous inquiétez pas, je suis pas là pour me faire des amis, je suis là pour travailler. Donc si tu veux, le moule, il faut le voir à deux nuances, autant dans les entreprises et les mentalités, autant de façon globale et européenne, ah. bien que l'Angleterre n'appartienne pas à l'Europe, mais voilà.
2: Tu sais Alexandre, ça confirme, là il y a Emmanuel qui nous dit, elle travaille depuis 28 ans dans la banque, elle nous dit, bah ouais, encore dans la banque, mieux vaut rentrer dans le moule, avoir le bon diplôme, le bon look la bonne attitude. Alors justement, Béatrice, toi qui travailles sur la diversité, ça doit te faire réagir ce que vient de dire Alexandre sur rentrer dans le moule. Ça suppose que on doit cacher nos spécificités, et qu'il faut lutter contre ça. Qu'à un moment, bah oui, j'ai le droit d'être gay. Oui, j'ai le droit d'aimer pas mettre de cravate. Oui, j'ai le droit. Je sais pas. Enfin, il y a plein de choses, non
5: Oui, oui, oui. Ah, alors oui, bien sûr. Euh, euh, ce qui va rendre de toute façon une entreprise performante, c'est que euh, alors certes qu'elle est une diversité, mais surtout qu'elle mette en place un environnement qui soit suffisamment sécurisant psychologiquement pour que chacun, pour qu en effet, il n'y ait pas des gens qui soient obligés à la machine à café, euh, un homosexuel, qui, qui ne soit pas obligé de dire je suis allé avec ma femme au ski ce week-end, parce qu'il ne peut pas dire je suis allé avec mon mari au ski. Ce qui qu était le cas y a... il y a 30 ans. Euh, non, non, ce qui est toujours le cas, Gaëlle.
2: Euh, c est, c est... Alors là, Ah, C'est encore pire. Ah, ah, veux... bah... C'est mais... encore le cas.
5: Mais bien sûr! Mais arrêtez de me entreprise. faire tomber de mon fauteuil à non, chaque pas. épisode, sérieusement! Mais bien sûr! C'était pas il y a 30 ans, c'était pas enfin, il, y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, c'était il y a beaucoup moins. Il y a encore des entreprises où il n'y a pas. Si veux, moi, je crois que dans une entreprise, à partir du moment où il n'y a pas un message explicite du dirigeant ou des dirigeants qui disent de manière explicite, moi, ce que j'attends de vous, c'est que vous vous sentiez suffisamment vous-même pour pouvoir donner le max de vos compétences et donc rendre l'entreprise plus performante. Tant que quelqu'un qui est à un poste de dirigeant ne le dit pas, alors ça va être très compliqué de s'autoriser. Et donc, du coup, on va, on va se contraindre dans ce qu'on imagine être le modèle de l'entreprise. Bah, généralement,
2: c'est Hervé Charles qui me pète le moral, mais là, c'est toi. En fait, oui, tu oui, me dis que finalement, non, mais ça n'a pas beaucoup changé. Là, Il y a quand oui, même oui. eu des changements là-dessus, Oui, ça a changé bien. J'ai pas dit que ça n'avait pas du Ah, d'accord. J'ai dit que ça existe encore
5: aujourd'hui dans un certain nombre d'entreprises. Bien de sûr,
2: je comprends. Alors, moi, il y a un truc qui me plaît bien, il y a Lorraine qui m'envoie un message qui, qui dit quelque chose qui me semble de très, ju très juste et je vais demander à Hervé Charles de, de, de rebondir là-dessus ou alors qui veut... Hervé Charles en premier, ensuite vous réagirez, vous claquez les micros, qui dit, Lorraine, on ne peut pas réussir à faire carrière, sous-entendu avoir une carrière épanouissante et ça j'insiste sur le épanouissante qu'en refusant de rentrer dans les moules qui sont éloignés de nos valeurs. Alors, on peut s'adapter à certains moules sous-entendu code, un certain temps et en changer souvent, pour s'ouvrir l'esprit. Je trouve ça important, le côté... Parce que finalement, la notion de réussite professionnelle, le thème de cette room, c'est aussi, c'est quoi réussir sa carrière, en fait Et, euh, et j'aime bien ce que dit Lorraine sur le côté, euh, on ne peut pas réussir, on ne peut pas être épanoui si on s'adapte à des codes qui vont contre nos valeurs. Et là, ça rejoint les risques psychosociaux, Hervé Charles. Non, si je suis... Euh, bah, J'aime bien le, le, le sujet de l'orientation sexuelle, parce que finalement, si mon orientation sexuelle, c'est euh, hétéro, gay, bi, peu importe, déjà, un, ça ne doit pas rentrer en ligne de compte dans l'entreprise, même si on me fait sentir qu'il faut impérativement que je sois hétéro pour être accepté, ça devient un risque psychosocial, non Hervé
6: Complètement d'accord. Euh, effectivement, euh, ça veut dire que si on rentre dans un moule parce qu'on veut intégrer l'entreprise... Il y a un moment, bah, les émotions, notre personnalité va reprendre le, plat, le, le pas pardon, et il va y avoir un clash. Soit c'est nous qui allons craquer, soit c'est l'entreprise qui va se séparer euh, du collaborateur. Donc ça ne peut pas fonctionner à un moment. Et je pense que la vérité, c'est d'être soi. Maintenant, je sais très bien que c'est de la théorie, c'est pas toujours simple à mettre en application. Euh, certains ont des, des emplois qui sont alimentaires, qui permettent de payer les factures. Il y a un moment, il faut prendre sur soi, mais ça veut dire qu'à un moment, le corps, on l'a déjà dit plusieurs fois, il va craquer. Les émotions vont reprendre le pas et à un moment, ça va être compliqué. Moi, il y a un point qui me paraît important, c'est carrière. Et encore une fois, euh, je ne euh, suis pas à l'EHPAD, mais je m'en rapproche quand même. Euh, Gaël, on réservera ensemble. L'élément, c'est que la carrière a changé. Euh, nos parents, ils rentraient dans une entreprise, ils faisaient toute leur carrière, toute leur vie dans la même entreprise. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, faire une carrière, si ce n'est rentrer dans la fonction publique, euh, ou à peu près une ligne à peu près tracée, quand on est dans le privé, ce n'est pas du tout le cas. Et aujourd'hui, on voit combien de personnes qui changent X fois le métier. Benoît peut largement en témoigner. C'est-à-dire que la carrière avant on rentrait, et puis finalement, je me conforme, et effectivement, je me conforme dans ce qui se fait, même si c'est à l'envers euh, de mes valeurs. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Et c'est là où les entreprises vont être... Euh, l'action des entreprises va être colossale et elle commence déjà à bouger aujourd'hui. C'est qu'effectivement, il va falloir accepter les gens comme ils sont, sans parodier une publicité, les accepter comme ils sont et faire avec et s'interroger uniquement, je pense, sur la valeur ajoutée et les compétences que peuvent apporter les personnes. La carrière a changé, il est sens. Et ça donnera de l'engagement chez les gens, ont complètement évolué. Et ça va être aux entreprises cette fois-ci à s'adapter.
2: Merci de, de, de cette réaction, Hervé-Charles. Et justement, tu, tu parlais de Benoît. Donc, Benoît, euh, dans son pitch, c'est l'homme aux millions de métiers. Donc, cet homme a fait plein, euh, plein, 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 plein de métiers. Est-ce que toi, Benoît, dans ta carrière, tu as justement eu le sentiment de devoir rentrer dans le moule de temps à autre, j'imagine que oui, puisque là, tu es dans un grand groupe international. Tu ne peux, euh, peux pas faire tout ce que tu veux ou tu as l'impression finalement, tu es dans une entreprise qui correspond à tes valeurs et à tes comportements.
4: Alors, qu'est-ce que ça veut dire, faire ce que je veux Tu fais ce que tu veux avec tes cheveux.
2: Oui, voilà. Voilà, référence à une pub, désolé pour la blague.
4: mais C'est vite fait, surtout le matin, mes cheveux sont Mais en fin de compte, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a un changement vraiment important qui a opéré dans les même dans les grands groupes c'est que bien sûr qu'on va recruter quelqu'un pour son savoir-faire ça c'est indéniable c'est sûr mais on va aussi maintenant mettre de plus en plus son savoir-être et le savoir-être peut passer par peut-être des codes qui sont un peu différents, mais qui permettent aussi de se dire, ok, cette qualité-là, avec peut-être cette personne qui a des persignes et des tatouages, est-ce qu'elle n'est pas plus importante que juste l'apparence C'est en train de migrer. Bien évidemment que je suis d'accord avec, avec ce qu'a dit Léna, euh, je crois que euh, J'aimerais savoir si le même rapport dans l'immobilier, où tout le monde aime les maisons bizarres, mais il y a que 13% des gens qui achètent réellement de l'atypique, Parce qu'on aime tous être dans la conformité. Alors ça veut dire être quoi euh, dans le moule C'est juste tout simplement savoir s'intégrer avec les gens avec qui l'on est. Ne pas marquer trop de différence. Et si on accorde de la différence sur l'aspect physique, il y a quand même un gros problème. C'est très discriminatoire. Euh, moi, c'est d'abord l'aspect... Avec mes collaborateurs, gênés hein, qui sont tatoués, pas tatoués, je m'en fous. Je vais d'abord regarder la compétence et le savoir-être. Après, l'apparence qu'ils peuvent avoir, bon, bah, évidemment, si tu es avec des gens qui sont en contact avec le public et que tu as un devoir de représentativité, c'est vrai qu'il y a peut-être des apparences qui sont encore, pour l'instant, pas passées complètement dans les mœurs de tout le monde et notamment dans le public. Voilà.
2: Ouais, Après, bien il sûr. y a d'autres
4: choses. Bah, par exemple, les développeurs. Ben, il ne voit jamais personne, à quoi bon être habillé avec un costume trois pièces, et à la rigueur, peut-être le gars qui serait disruptif dans le développement, c'est le gars qui va arriver en costume trois pièces. Celui-là pourrait être complètement hallucinant, et, et peut-être qu'il va être discriminé alors que le mec est peut-être très bon. C'est tout simplement savoir s'adapter à l'environnement dans lequel on est, et moi, ça a été mon, mon, tu as dit, mon métier, j'ai essayé au maximum, des fois, de tout ce que j'ai pu faire, de m'adapter dans l'environnement dans lequel j'étais. Et parfois, le naturel fait que bah, ce n'est pas perçu comme ça.
2: Bien sûr. Alors, juste pour rappel, quand on est petit... Alors, j'ai vu que Béatrice a claqué son micro, donc je vais te donner la parole, Béatrice. On accueille sur le stage Philippe Eli. Euh, cliquez sur son profil et abonnez-vous à son profil parce que Philippe Eli fait des dessins pour illustrer les bêtises ou les choses intelligentes que l'on raconte pendant ce live. Donc, Philippe Eli est un facilitateur graphique assez génial. Et donc... Euh bah, suivez-le et surtout en live, vous allez voir sur son fil, il euh, y a des dessins qui arrivent. Oui, je voulais rappeler, avant de donner la parole à Béatrice et à Géraldine, je crois que tu as fait coucou aussi, donc je te donne la parole juste après. Quand on est petit, à l'école, on n'a pas envie d'être différent. Et je vous assure, faites un, un test, parlez, euh, on a tous et toutes un ami roux ou une amie rousse l'enfer qu'ils ont vécu dans les petites classes. Mais quand je parle d'enfer, euh, j'en ai trois, quatre autour de moi depuis, euh, ouais, depuis des années qui me disaient, mais quand t'as les cheveux roux, t'es différent et tout le monde se moque de toi. Donc finalement, j'ai l'impression que la nature humaine pousse à rentrer dans une norme, à pas être différent et que finalement, le, bah, les entreprises ne font que, que reproduire ce schéma. Béatrice, qu'est-ce que tu en penses, toi?
5: Alors, je suis tout à fait d'accord avec la, la, la deuxième partie ce que tu viens de dire. Hein, mais ça, c'est c'est euh, c'est ce qu'on appelle finalement le biais d'affinité. Hein, on se sent beaucoup mieux avec les gens qui nous ressemblent de manière très naturelle. Ouais. Donc ça, c'est pas grave. C'est comme ça. C'est juste que aller, enfin, être avec des gens différents de nous avec tout ce qu'on peut mettre dans, dans les différences, en réalité, euh, c'est quelque chose qui nous demande un effort, un vrai effort. Et, et voilà, donc c'est pour ça que ce n'est pas naturel dans la relation. Mais pour revenir à ce que, à ce que, tu, à ce que tu donnais aussi, je pense que c'est l'expression « faire carrière ». Tu dis, il y a des choses qui dataient du 19e siècle ou du 20e siècle. Je pense que cette expression de « faire carrière », en réalité, elle a complètement bougé de sens. Ça, je suis d'accord. Avant, en effet, comme tu disais… Les gens qui qui euh, qui étaient euh, nos parents euh, ou euh, des gens qui ont, mettons, on va dire euh, entre 70 et 80 ans aujourd'hui, s'ils faire carrière, voulait dire je 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 monte je 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 commence au bas de l'échelle pour reprendre une expression classique et puis et eh ben je, je je grimpe dans la hiérarchie etc et tout dans la même entreprise. Je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui et, et là pour le coup depuis quand même quelques années, c'est que il y a d'abord plus de euh, de, de liberté, on se dit après tout, ben oui, je peux faire une carrière professionnelle dans différentes entreprises. Du coup, il va falloir probablement à des moments donnés, euh, comment dire, moi je crois que c'est très important de savoir faire des compromis. Donc, quelquefois, on a besoin, c'est ce que disait Benoît aussi, hein, on, a, on a besoin de, de s'adapter de à, à, à un environnement ce qui est très embêtant, c'est quand ça devient une compromission. Ça veut, ça veut dire quand ça vient à l'inverse de nos valeurs. Bah, Mais est tu vrai, sais, Béatrice, c'est euh, ce que nous dit les, Charlotte. Les...
2: Charlotte nous dit le, le moule, ce n'est pas que le look ou la situation personnelle, c'est aussi le fait de se conformer, recevoir des injonctions, accepter parfois de se faire mal parler. Et c'est vrai, c'est oui. exactement ce que tu dis, Béatrice. Et ça, ce n'est pas acceptable.
5: Ah, ça, ce n'est pas acceptable. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de rapport de force, en effet, qui, qui bouge depuis quelques années, et là probablement euh, encore plus avec, euh, avec la crise sanitaire qui s'est passée, qui fait que finalement, euh, eh ben, y a, y a, ce n'est pas forcément le salarié ou la salariée qui doit euh, euh, rentrer dans un moule. Mais ceci dit, moi je ne pense pas hein, que, que les, 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 les jeunes soient moins dans les envies de moule ou pas. Je crois que et puis ce n'est pas grave de rentrer dans un moule à un moment donné tant que je peux arriver à changer de moule. Peut-être que je veux faire un cake à un moment donné, puis demain, je vais faire une tarte, euh, après-demain, je veux faire... Euh, oui, mais... Non mais tu vois, tu vois Et après tout, j Béatrice, droit aussi, moi, de...
2: <rire> il est temps que tu arrêtes la drogue, ça suffit. Mais <rire> non, je mais je vois qu ce que tu veux dire, mais sauf que... Dit Olivier dit quelque chose qui est... Parce que je crois pas qu'on puisse changer de moule, c'est... Par contre, l'entreprise, le moule imposé par l'entreprise peut évoluer grâce à l'influence des salariés. C'est un peu ce que tu dis, Béatrice. Oui, oui, tout à fait. Oui. Et quand tu dis changer de moule, bah, ça peut être aussi changer d'entreprise, quand on n'est pas content avec le moule. Absolument. Euh, Géraldine, tu voulais réagir à tout ça. Ces, ces histoires de cake, de moule, ça t'évoque quoi, là tes, tes réactions en ce moment
7: Non, mais moi, là, je, je suis en train de penser au fait que personne n'est parfait. Donc euh, personne n'est parfait. Donc euh, quand on arrive en entreprise, donc quand on évolue dans la vie, voilà, on a ces imperfections, ces défauts, mais on s'adapte. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que lorsqu'on arrive dans un contexte d'entreprise, c'est comme si il allait avoir un miroir en face de nous. Donc on a différentes personnalités avec lesquelles on travaille, et c'est comme si chacune des personnalités avec lesquelles on travaille allait nous renvoyer quelque chose de nous. Euh, bah, en fait qui, qui détonne ou euh, un, un de nos défauts ou, et, et ça je trouve ça dur quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez euh, voilà c'est vraiment ça c'est comme si l'entreprise était un miroir et qu'à un moment donné on allait nous envoyer de la reconnaissance de la satisfaction par rapport à notre travail euh, le fait qu'on soit adapté, adapté ou qu'on soit flexible et puis à un moment donné il y a des personnalités qui nous renvoient nos défauts en plein visage en pleine figure euh, je trouve ça un peu dur en fait.
2: C'est vrai bah, C'est comme ça qu'on progresse, non
7: Oui, c'est comme ça qu'on progresse. Ouais, C'est vrai que je dis toujours que le feedback, pour moi, qu'il soit positif ou négatif, euh, il doit forcément être constructif. Donc oui. Bah, je ça sais pas, ça...
2: c'est Ce que tu dis, Gerline, ça me fait penser à une réflexion que le camarade Philippe Sarfati vient de m'envoyer en disant pourquoi le moule serait négatif Il faudrait redéfinir ce moule en faire des déclinaisons. En fait, c'est vrai, il y a peut-être une différence entre un moule qui définit des comportements, par exemple, bah, le matin, on doit dire bonjour aux gens. Bon, ça ne me semble pas être euh, trop négatif, mais qu'on se mette d'accord sur un cadre général. Par contre, et euh, je pense que ça, euh, Léna, tu, tu pourras peut-être réagir ce que je vais dire, je pense que les gens sont quand même beaucoup plus... Exigeant pour que l'entreprise s'adapte à chaque personne euh, le moule il devient de plus en plus flexible parce qu'il y a des gens c'est pas pareil par exemple de faire du télétravail dans un 30 mètres carrés avec deux enfants en bas âge ou être dans une maison avec piscine euh, et un jardin de 4000 mètres bah, carrés comme Hervé Charles hein, qui, qui vit je crois dans un château euh, il vient de racheter un château de la Loire euh... ah bon <rire> Non, mais voilà, le moule, si on impose, par exemple, d'avoir exactement le même genre de réunion, le tout pareil, sans prendre en considération qu'on ben, n'est pas tous dans la même situation, ça me semble plus compliqué. Léna, est-ce que, finalement, la problématique, c'est pas de se dire, oui, il y a un cadre général qui est imposé, qui est le moule, mais finalement, ce moule-là, il est plutôt commun à toutes les entreprises. Être bienveillant, se dire bonjour, être respectueux, respecter la vie privée de l'autre. Bref, tout un cadre qui sont, j'allais dire, presque des valeurs morales. Mais presque, mais ensuite, il y a un autre moule qui va être les codes propres à chaque entreprise. Ça va être une façon de parler. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Léna
0: bah, Selon moi, le moule, c'est la culture d'entreprise. Et chaque... Euh, même s'il y a effectivement des valeurs qui sont générales, des valeurs éthiques qui, qui sont partagées par la plupart des entreprises, je pense que chaque entreprise a plus ou moins euh, ses valeurs après, il y a les codes du secteur. Donc, le moule, il est ni positif ni négatif en soi. Euh, il, il est là pour, bah, comme l'a si bien dit Benoît en message, il est là pour fédérer. Donc, effectivement, ça part d'une bonne intention que tout le monde se, se reconnaisse dans un certain cadre. Maintenant, c'est assez compliqué pour l'entreprise et surtout selon sa taille de prendre en compte le fait que chaque individu est, est unique et de prendre en compte les, les désidératas de, de chacun. Euh, même si idéalement c'est ce que les gens voudraient mais je pense je, en tout cas moi je reste sur ma position je ne trouve pas que le moule soit si flexible même si effectivement il y a des points comme le télétravail etc ce qu'on a évoqué aujourd'hui euh, sur lesquels bah, le, les entreprises n'ont pas eu le choix d'autre choix que de s'adapter euh, mais malgré tout dans le travail en lui-même dans les process dans les, les façons de les façons de travailler si on est en re représentativité ou pas je pense que d'une certaine façon euh, il faut encore euh, rentrer dans le moule pour faire carrière si on doit reprendre la phrase. Et effectivement, euh, être différent, c'est euh, prendre le risque euh, éventuellement d'être isolé, c'est prendre le risque euh, bah, de faire tâche et peut-être d'être écarté du groupe. Et quelqu'un l'a très bien dit tout à l'heure, chez l'être humain, il y a ce biais de conformité c'est que la plupart des gens, euh, après ce n'est pas 100% des gens, mais la plupart des gens ont ce besoin en eux, euh, c'est euh, ce besoin social de se reconnaître dans l'autre. Et pour rebondir sur l'aspect générationnel, si on regarde dans les start-up ou des, dans les entreprises jeunes, les jeunes ne sont pas plus disruptifs que ça. Parce que dans les recrutements qu'ils se font, les gens se ressemblent, les gens recrutent euh, des, des profils qui leur ressemblent, avec qui ils se sentiront bien et euh, c'est un biais qui est, qui est complètement inconscient comme tous les biais euh, mais euh, c'est assez difficile de, effectivement d'être de, objectif et d'aller contre ce biais là et souvent même dans le recrutement quand on remplace une personne en tant que recruteur on doit expliquer euh, aux opérationnels qu'on ne va pas recruter une copie de la personne qui est partie c'est qu'on va, on va recruter une autre personne qui saura aussi bien ou peut-être mieux faire le job mais ce sera une autre personne
2: Ouais, mais moi, je, enfin, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord. Mais vraiment, mais quand je dis je suis pas d'accord, mais, mais gravement pas d'accord, voire limite colère en fait. Euh, ça va dépendre... Tu es chaque fois? Ah, mais grave chaque fois oh, Ça oh, va oh, dépendre oh. de l'importance qu'on accorde au fait de rentrer dans le moule. Si rentrer dans le moule, c'est mettre une chemise et une cravate et que ça me dérange pas. Bon, ok. Si par contre, j'en fais une question de principe et que je déteste ça profondément, si rentrer dans le moule, c'est mentir sur mon orientation sexuelle, ou sur ma religion, ou sur des choses qui sont vraiment importantes pour moi, eh ben non, je suis désolé, il faut se mettre en opposition, quitte à se faire virer, quitte à se faire isoler, quitte à se barrer. À un moment, il faut bien avoir conscience que le monde de l'entreprise qu'on a connu au 20e siècle, où on pouvait imposer tout et n'importe quoi aux salariés parce qu'il y avait du chômage de masse, ce monde est fini il est derrière nous. Je disais encore un article aujourd'hui sur la grande démission aux états unis qui est en train d'arriver en France. Les amis, vous ne vous rendez pas compte à quel point le recrutement va devenir de plus en plus complexe et qu'il y a une différence entre le gentil moule, je suis d'accord, le truc, la cravate, ça ne me dérange pas. Ouais, Pourquoi pas Là, j'ai une, une remarque de Frédéric qui dit « Est-ce que j'ai le droit de dire du mal de mon entreprise sur LinkedIn ?» Bah, dans l'absolu, euh, vaut mieux pas. Mais si jamais ça te chauffe, bah, vas-y, Frédéric. Hein. Mais ce que je veux dire, si une entreprise te recrute pas parce que tu ne mets pas de cravate, est-ce que tu as vraiment envie de travailler pour cette entreprise À un moment, si une entreprise te recrute pas parce que tu es gay, est-ce que tu as vraiment envie de travailler pour cette entreprise Ou parce que tu es noir Ou parce que tu es catholique ou pas À un moment, ça dépend du moule. Je crois qu'en fait, la question est un peu biaisée parce que il euh, y a du moule qui est sympa, et il y a du moule qui est agressif, et je pense que c'est profondément subjectif. Ce qui va blesser quelqu'un ne va pas blesser forcément quelqu'un d'autre. Alexandre, notre stagiaire, qu'est-ce que tu en penses toi de ça Du moule à géométrie variable
3: le moule à géométrie variable avec le cake, ça ferait une très bonne recette et je remercie euh, Béatrice euh, de m'avoir fourni cette recette. Moi, je vais juste te faire l'empêcheur de tourner en rond, Gaël, pendant 30 secondes si tu me l'accordes en euh, patron. 30 secondes. Mais moi, je suis comme Léna, je suis neurodominant. C'est-à-dire que l'Éla est neurodominante, moi, je le suis. C'est-à-dire que je suis un HP, je suis un haut potentiel. Mais je ne suis pas un haut potentiel tel que vous l'entendez, genre oh, le mec, euh, c'est comme dans la série HPI, euh, dès qu'il voit un truc, il est capable. Non, moi, je suis en fait ce qu'on appelle aujourd'hui un HPX. Et la différence aussi qu'il faut bien que tu notes dans le moule, eh ben, quand tu sais qu'aujourd'hui, en France, on commence à se rendre compte que le spectre autistique est en train de s'élargir. Le spectre quoi gens, Le spectre autistique. Ah d'accord, ok. C'est-à-dire ouais, oui, les déformations conclue. de l'autisme, ouais, oui. du syndrome de dawn jusqu'à l'HPI. Oui, bien sûr. Eh bien, les gens commencent à libérer leur parole. Parce qu'il y a des gens qui aussi se sentent mal à l'aise dans leur moule, parce qu'ayant euh, eux-mêmes une spécificité, ils ont dit « comment tu veux mettre un carré dans un rond ?» Ce n'est pas possible. Mais euh, pour eux, il y aura toujours une solution. Ils pourront découper un peu le bord, ils pourront rentrer. Moi, j'ai toujours vécu, Gaël, depuis que j'ai commencé à travailler depuis l'âge de mes 16 ans, sans filtre social. Et pour moi, le filtre social, c'est ton fameux moule dont tu parles. C'est-à-dire que pour moi, le, le, le filtre social dont vous bénéficiez tous en tant que neurotypique, eh bien, moi, en tant que neurodominant, je ne le vois pas. Bah, je ne perds pas de la même façon. Quand euh, même,
2: mon cher Alexandre, Philippe, là, nous donne une, une définition d'un moule qui pourrait être acceptable même pour des neuroatypiques. Le moule, au beau sens du terme, ça pourrait être vu comme la citoyenneté, un ensemble de valeurs dans lesquelles on se reconnaît et qui font une société ou une entreprise. At
3: attention, attention. Attention, je ne parle pas, je ne parle pas de la société elle-même.
2: Oui, je, mais justement, je trouve que le côté, c'est une bonne définition d'un moule acceptable par toutes et par tous. En fait, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un moule global qui se définit par la citoyenneté, le respect de la différence, etc. Et ensuite, des choses qui peuvent s'ajuster dans chaque entreprise. Mais il y a quand même un Oui, mais ça veut commun. dire
3: qu'on on, on confond à ce moment-là vie privée et vie publique, parce que ton moule privé. Euh, n'est pas le même que ton moule de la
2: vie publique. Oui, mais Alexandre, est-ce que le fait d'être noir ou blanc, c'est privé
3: Ah, non. Oui, mais il y a de la
2: discrimination là-dessus en France encore. Est-ce que le fait d'être un homme ou une femme, c'est non, privé
3: Non, non tu ne non, non, tu pars, tu pars pas dans le bon sens de, de, de réflexion, euh, patron. Pourquoi Parce que la couleur, la race, la religion ou toute autre forme euh, euh, qu'elle soit d'une personne ne fait pas le, ne fait pas de moule. C'est ah bien ce que moule.
2: je dis. Et ah mais Alexandre, bien sûr, tu sais bien qu'on est d'accord sur ce sujet. Justement, le moule fait qu'il ne doit pas y avoir de discrimination sur ces sujets-là.
3: Mais je, voilà, c'est ce que je bah, voulais te faire comprendre. Bien, bien mais sûr que...
2: <rire> c'est ce, ce que je voulais te faire comprendre, pour, mais on est d'accord, Alexandre, bien sûr et heureusement. Oui, patron.
3: Mais <rire> pour se te terminer... Juste une oui, chose. rapidement parce
2: qu'on doit donner la parole à Catherine. Alexandre, vas-y.
3: Je vais, je vais, Catherine, excusez-moi, je vous donne la parole. Ça va aller très vite. Tu sais, pendant toutes ces années, et je vais illustrer un cas de figure qui va être, qui va vous faire rire. Je n'ai jamais, je n'ai jamais su m'adapter aux moules, On va être honnête. J'ai jamais su j'ai jamais su rentrer dans les codes, dans les moules. Ça m'emmerde. Excusez-moi de l'expression, mais ça ne me va pas. Et comme le disait Béatrice, il faut être bien, comme il, faut que, il faut que psychologiquement je sois bien pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Et quand je suis bien, tout se passe bien. Et je me suis retrouvé confronté un jour à une négociation avec un grand groupe de télécommunications euh, et fournisseurs d'armes, euh, fût il encore, euh, avec un commercial devant moi, habillé avec euh, un costume, trois pièces, cravate, machin, et qui me voit arriver en jean propre, en chaussures propres, euh, bon, en certes des loups boutins, et avec une petite chemise, euh, bref, bah, un petit peu brillante. Et là, le mec m'a dit... Euh, c'est pas vous qui décidez, c'est moi, parce que je ne me laisserai pas diriger par un bonhomme comme vous. Et là, j'ai regardé, je lui fais, alors écoutez, le petit bonhomme comme moi, il a bien compris votre stratégie. Maintenant qu'on soit très clair, euh, c'est moi qui vais signer le bon d'achat. Alors, si ça ne vous plaît pas, mon bon monsieur, la porte est derrière vous. Et si encore, vous n'aimez pas négocier avec des gens qui portent peut-être un string ou un jockstrap, bah, écoutez, je vous invite à aller voir ailleurs parce que ce n'est pas avec moi que vous réussirez.
2: Oui, mais justement, Alexandre, ça, je la connaissais, cette anecdote, et ça, ça demande une certaine forme de courage, c'est pas tout le temps simple. Moi, je suis assez comme ça, et je pense qu'il y a moyen de refuser de rentrer dans certains moules. Alors, si tu le permets, Alexandre, on va donner la parole à Catherine, parce si qu'on arrive vers la fin de cette room. Donc, Catherine voulait partager une expérience. Catherine.
1: Oui, bonjour. Alors moi, j'avais vécu une expérience professionnelle, c'est que dans notre parcours, dans, un, dans mon groupe, qui est un grand groupe, on nous offre des formations de développement personnel. Et euh, arrivé à un certain stade, quand on est dans des listes justement pour faire carrière, comme on le disait dans un ancien temps, euh, on a une semaine de formation euh, pour euh, savoir si notre chemin est aligné avec celui de l'entreprise et pas l'inverse. C'est-à-dire. Et c'est-à-dire que on passe une semaine en immersion avec euh, différents euh, acteurs de l'entreprise, de, de direction complètement différente et même de pays différents. Parce que le problème d'un groupe international, c'est que si on n'a pas un cadre et un chemin commun, euh, comment fédérer les équipes Et à cette, euh, nous on avait un amiral euh, de la marine qui était un consultant qui nous faisait la formation. Et il nous a dit, vous avez une opportunité immense, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes à la croisée des chemins. C'est soit vous êtes, vos valeurs sont alignées à celles de l'entreprise et votre chemin peut continuer, soit elles ne le sont plus et vous avez une décision à prendre. Et on a eu euh, des départs dans, dans des sessions de formation parce qu'il y a eu un constat que certains n'étaient pas alignés avec les objectifs de l'entreprise et donc ils ont fait le choix de partir. Et c'est une vraie opportunité parce qu'en fait, une entreprise peut s'adapter aux gens, mais à un moment donné, elle a quand même un business à faire.
2: Mais alors justement, parce que Hervé Charles voulait réagir sur ce sujet spécifiquement, parce que j'ai une opinion, mais j'aimerais bien d'abord entendre Hervé Charles et après on va arriver vers la fin de la room. Hervé Charles, est-ce que l'ultra-individualisation de l'entreprise pour créer finalement des mini-moules pour tout le monde, c'est un fantasme ou c'est une réalité c'est entre
6: les deux. C'est entre les deux. Au sens où effectivement, tout le monde ne peut pas être extravagant, différent, sinon ce serait très compliqué. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a une vraie inquiétude de la part des entreprises. Euh, comme tu l'as dit dans la présentation, j'interviens sur la QVT. On va résumer ça comme ça. Et aujourd'hui, de nombreuses entreprises nous demandent des baromètres pour prendre le tout et re avoir les ressentis de des, des collaborateurs. C'est monstrueux. Hein et je pense à une banque, notamment, qui a mis ça en place pour 26 000 collaborateurs. Wow. Et effectivement, il y a eu, je crois, quelque chose comme 700 000 réponses sur différents questionnaires. C'est qu'aujourd'hui, les entreprises se rendent compte qu'on peut pas faire rentrer tout le monde dans le même moule, qu'il va falloir s'adapter. On en est pratiquement, je ne vais pas dire à l'ultra personnalisation, mais n'empêche qu'aujourd'hui, dans les comex, dans les codir, on est en train de prendre le ressenti des collaborateurs parce qu'on se dit que l'entreprise va à un moment devoir y répondre et s'adapter dans l'autre sens. Et ce que disait effectivement Catherine, je la rejoins complètement, on ne peut pas, pour l'entreprise, adapter tout les strates de l'entreprise à l'ensemble des collaborateurs, mais n'empêche qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de barrières qui sont en train de voler en éclats dans les, dans les comités de direction et au sein des entreprises.
2: Mais justement, alors c'est certes une question de génération parce que je crois, franchement, on va pas se mentir, les jeunes générations, là ce matin j'interviewais je, un jeune CEO de 24 ans, donc euh, l'interview sera diffusée demain sur Happy Work. D'ailleurs je n'ai fait jamais la promo de, de mon podcast, vous pouvez retrouver euh, Happy Work sur toutes les plateformes. Et il me disait, mais nous, finalement, notre génération, on va peu dans les grands groupes parce que bah, ça nous correspond pas forcément dans nos valeurs, dans nos attentes, dans ce qu'on exige. Et c'est peut-être un peu daté. Et parallèlement, je parle à des DRH qui disent, mais on n'arrive pas à recruter des jeunes talents. C'est très compliqué de recruter. Donc euh, finalement, mis à part... Moi, j'aime bien ce que disait tout à l'heure... Euh, le camarade Philippe euh, Sarfati sur le côté, il y a un moule qui sont bah, les modes de communication communs, un peu comme dans la société, la politesse, la bienveillance, la ponctualité, bref, le respect, euh, et ce que disait aussi Alexandre sur le côté, mais euh, euh, l'orientation sexuelle, ça, on n'a pas en parlé à en parler à l'entreprise, mais c'est comme le genre, on n'est pas un homme ou une femme quand on est en entreprise, on est un cerveau, on paye un cerveau, on ne paye pas un genre, on ne paye pas une orientation sexuelle, on ne paye pas une couleur de peau, bref. Euh, je, je pense que ce moule, c'est un moule général à la société qui, de facto, s'applique aux entreprises. Et ensuite, chaque entreprise doit créer une sorte de règle commune. Parce que, Benoît, imagine, euh, ton entreprise décide d'adopter un nouveau moule et te dit, maintenant, c'est comme ça, et ça va complètement à l'encontre de tes valeurs. Te connaissant, tu pourrais pas accepter. Et c'est pas une question d'âge, c'est une question de caractère aussi, non
4: alors, oui, bien sûr, il y a le caractère, il y a la situation qui, malheureusement, pour beaucoup, font que des fois, tu as tes valeurs, ta conception, et tu peux essayer, malgré tout, de passer outre ou de faire semblant. Alors, ça dure ce que ça dure, et on peut arriver à des discussions qu'on a vues auparavant sur d'autres thèmes, ça peut entraîner des gens au bur « burn out » même, c'est-à-dire ne plus être dans les valeurs et ne plus savoir pourquoi on va travailler. Je pense qu'effectivement, c'est un équilibre à avoir avec soi-même, se regarder en face et se dire, bon, est-ce que je m'épanouis réellement dans ce que je fais Est-ce que ce que j'y trouve est suffisant pour que j'accepte de me mouler à l'image que cette entreprise veut avoir de nous tous Ou est-ce que, ben non, ça ça rentrera jamais dans mes valeurs et il vaut mieux que je m'en aille et que je trouve un compromis, quel qu'il soit, hein, une rupture, une démission ou quoi que ce soit et, euh, et je sauve euh, mon intégrité, euh, qu'elle soit mentale ou même physique. Mais c'est là où, et justement... Je vais faire autre chose ailleurs.
2: Et c'est là où, justement, peut-être que le fait qu'on soit de moins en moins... Alors, on n'est pas encore au plein emploi sur toutes les catégories d'âge. Je ne parlerai jamais assez du chômage des seniors, du chômage des gens qui n'ont pas de formation. Mais si vous avez moins de 45 ans et que vous avez un bon diplôme, globalement, dans les, déjà en Ile-de-France, c'est le plein emploi. Euh, donc... Enfin voilà, on peut dire non et on peut changer d'entreprise. Donc euh, c'est pas qu'une question de courage, c'est pas une question de génération, c'est une question aussi de savoir le pouvoir que l'on peut avoir. Euh je vais vous demander, les amis, comme, comme on le fait d'habitude, le petit mot de la fin, puisqu'on arrive vers la fin de cette room, et j'hésite sur la question du, du mot de la fin, parce que finalement, vous m'avez un peu ouvert, le, ouvert les yeux, moi j'étais très anti-moule, je suis un peu anticonformiste comme garçon, et en fait c'est vrai qu'il y a un moule global... Euh, des règles communes est-ce que finalement cette question de rentrer dans le moule ou pas est si fondamentale donc euh, je vais faire parler tout le monde sur, euh, sur le stage donc merci de faire une petite réponse rapide je rappelle quand même que philippe Ellie nous fait des dessins pendant tout le live donc n'hésitez pas à le suivre et à aller voir les dessins qu'il fait donc le moule euh, fondamental ou pas euh, Catherine en quelques mots euh, une conclusion
1: Écoute, moi je dirais que les, le moule, c'est pas un moule, c'est plusieurs moules, et qu'il est nécessaire d'en avoir plusieurs pour faire une belle pièce montée.
2: C'est très joli. Léna, est-ce que tu peux faire encore plus poétique que Catherine
0: <rire> ah bah, Il faut se poser la question, est-ce qu'on est prêt à être une tarte Si on est prêt à être une tarte, on entre dans le moule. Si on n'est pas prêt, on est à son compte.
2: Mais, mais c'est un concours de poésie ce soir ou quoi Vous êtes trop fort les amis alors, notre stagiaire en chef, Alexandre, moule ou pas moule
3: Moi, je dirais que ton moule, à partir du moment où tu arrives à en faire des petits ramequins pour en faire une énorme tarte, et eh bien là, effectivement, ton moule a pris sa forme.
2: Bon, je crois que on va finir par élire le plus poète de la room maintenant. Alors, grosse pression sur Hervé Charles. Hervé Charles, tu as, tu as le droit de redescendre d'un niveau, il n'y a aucun problème
6: non, je vais finir au sous-sol, carrément. Euh, non, le moule ou pas moule, effectivement, chaque entreprise a son moule. La seule chose qui n'est pas tolérable, c'est quand une entreprise, elle va juger les collaborateurs. Ouais, euh, être jugé, j'allais dire que ça nous définit, j'ai pour habitude de dire, être jugé, ça ne nous définit pas nous, ça, juge, ça définit celui qui le fait. Et là, c'est la différence.
2: Bien sûr, très juste. Ce n'est pas poétique, mais c'est efficace. Merci Hervé Charles. Béatrice
5: Moi, au-delà au du fait que je vais aller euh, manger une quiche là que mon mari a faite, donc pour rester dans le dans le thème, c'est vrai. Euh, non, moi, pour rester sur la. Bon, je partage hein, les, les points de vue et je pense que de toute façon, euh, euh, in fine, on a, on a quand même le choix, en effet, de se préserver avant tout, euh, comme disait Hervé Charles, hein, je pense que euh, si, si le moule devient absolument trop lourd et insupportable, il faut se préserver, il faut partir. Ouais. Mais on, revient euh, on en revient
2: souvent à ça, c'est prenez soin ouais. de vous, quoi, tout le temps.
5: Oui, oui c'est ça. Et puis, euh, et puis bah, pour, pour finir poétiquement, euh, bah, je, je, je donnerai la, la, une citation d'Oscar Wilde que j'aime beaucoup, qui est, soyez vous-même, les autres sont déjà pris.
2: C'est vrai, c'est très joli. Merci pour cette jolie citation de, de M. Wilde. Avec plaisir. Et tu sais quoi Ça fait très longtemps que Benoît n'a pas de problème technique, donc c'est lui qui va avoir le mot de la fin, si c'est pas beau ça mon Benoît. Euh, que dirais-tu toi alors sur cette question de moules
4: bah, Tout simplement, on a oublié l'essentiel. Hein. En fait, que seraient les frites sans les moules Et les moules sans les frites, gardez la frite, et ça sera votre meilleur moule.
2: Oh mon Dieu, <rire> j'adore Ouais, — Merci, Benoît. Euh, et tu sais, avec ce genre de van, moi, j'ai envie que ça soit vendredi soir pour qu'on puisse partir en week-end tout de suite. Les amis, et mille merci d'avoir été là. Alors, pour information, le thème de la semaine prochaine a été euh, suggéré de façon très pertinente par la camarade Géraldine. Euh, et c'est... La bienveillance, c'est en l'honneur de, de la journée de la femme qui est le 8 mars, donc ça sera deux jours après, euh, après la journée de la femme. Euh, la bienveillance, est-ce que les femmes sont plus bienveillantes que les hommes en entreprise euh, Gros thème, donc vous pouvez vous inscrire dès, dès maintenant, la room est programmée. Je vous souhaite, les amis, une excellente fin de fin de journée. Merci d'avoir été là. Le replay est à partir de samedi. Il sera disponible. Mille merci d'être là. Mille merci pour toutes les personnes qui écoutent ce replay puisque vous êtes de plus en plus nombreux. Pour information, vous êtes 3000 la semaine dernière à avoir écouté le replay. Donc, c'est vraiment énorme. Et mille merci pour votre confiance. Merci à tous. Merci Et, à tous, un petit coucou, salut <rire> Allez, ciao oh oui, Philippe regard, salut. Ouais, ciao Philippe Au, Au revoir tout salut. le monde, n'hésitez pas à suivre salut. les personnes salut. sur le stage, ils ont plein de choses à partager avec vous, je vous souhaite une bonne fin de journée, ciao, ciao les amis, salut, salut, salut